0: доступ к ресурсам астрального тела. Там та энергия и та мощь, которая нам бы очень сильно помогла. Жизнь не станет прежней.
1: Я знаю про, про высокий астрал, про низкий астрал. У астральных деяний какие-то есть страшные последствия?
0: Да. Чудеса бывают, но не такие. Если мы обращаемся к светлым силам, тяжких последствий не будет.
1: А расскажи, пожалуйста, какой-нибудь самый запоминающийся эффект от астральной магии
0: случай невозможного волшебного преодоления. Воспрянет, расправит плечи и начинает творить. После четырех дней занятия у человека вырабатывается устойчивый навык. он уже победитель это уже стало естественной нормой его жизни
1: я уже хочу Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск беседки, и в гостях у нас Максим Бурый, а, Мак Волшебник Таролог и так далее. Вот интервьюирую его я, Мазин Сергей, Херомант. А тема у нас будет астральная магия. Ты ведь в этом хорош?
0: Безнадежно хорош.
1: Великолепно. Смотри, у меня как человека не особо магического куча вопросов по поводу астральной магии. Это вообще что? С чем его едят?
0: смотри, все, что меняется в нашем плотном мире, оно начинает свое движение в мире тонком. Угу. Иначе говоря, мы можем сделать что-то, что повлияет на тонкий план и запустит там то движение, которое приведет к изменениям здесь у нас, в плотном мире.
1: Круто. А чуть больше конкретики. Что, ну вот, вот. часто из инструмента.
0: А дальше мы просто смотрим, какой магией мы пользуемся и какие инструменты нам эта магия дает. Заговорная дает одни инструменты, экстрасенсорная другие, алтарная третье, Ну и астральное дает свои инструменты.
1: Вот. Какие инструменты? Что что я могу, если я матри этим овладею?
0: Астральная магия дает возможность получить доступ к ресурсам астрального тела. То есть астральное тело одно из наших тонких тел. Тело гораздо более могущественное. Тело гораздо более энергетичное. То есть вот Там та энергия и та мощь, которая нам бы очень сильно помогла. И астральная магия, вот как курс, как дисциплина, она дает нам как раз возможность с этим астральным телом наладить конструктивный творческий контакт.
1: И делать это осознанно.
0: Вне всяких сомнений.
1: Понятно. То есть, грубо говоря, у меня есть помимо физического тела еще шесть, среди которых есть астральное. И я им не очень умею владеть это осознанно происходит неосознанно может ли это как-то то есть если ты владеешь своим астральным телом и им пришел ко мне о чем-то договорился убедил мое астральное тело на физическом я принял какое-то решение это так работает
0: похоже похоже за тем исключением что мы не управляем астральным телом есть иерархия угу. можно стараться можно пытаться это сработает в большей или меньшей степени так вот мы на астральной магии Делаем так, чтобы это срабатывало в большей степени. Чтобы астральное тело нас слышало, чтобы оно нас понимало. Чтобы оно было с нами в диалоге.
1: Хорошо. Но этим астральным телом ты можешь воздействовать на другие астральные тела. В другом плане.
0: С помощью астрального тела я могу усиливать те желания и те мыслеформы, которые мы пытаемся с вами делать здесь, в обычном земном плотном мире. Давай сразу... Поясним, что астральная магия – это магия состояний. То есть мы будем эксплуатировать определенное измененное состояние сознания.
1: Угу. А сами или при помощи кактуса пьета, стопочки коньяка?
0: Кактус пьет дает быстрее измененное состояние сознания, но не то. Нам угу. нужно другое, более чистое, поэтому сами, сами.
1: То есть это все-таки через осознанность?
0: Вне всяких сомнений. Через осознанность. И в этом определенном измененном состоянии сознания мы работаем как раз над установлением резонанса с астральным телом.
1: А можешь привести какой-нибудь конкретный пример, да, чего ты добился, на что ты, чтобы ты изменил, используя именно астральную магию?
0: Прежде всего, самое лучшее, и сейчас я устану перечислять, это притягивать в свою жизнь обстоятельства. Именно так. Но мы привыкли притягивать в свою жизнь предметы и объекты материальные, там машины, кому повезет квартиры, Ага. Но встретить свою любовь. Люди нам не принадлежат, мы не можем им повелевать – люби меня немедленно и не прекращай.
1: А это не будет, как это называется, плохое черное слово?
0: Верно, будет, если мы будем это пытаться делать. Но запросить в свою жизнь таких обстоятельств, при которых конкретная Маша влюбится в конкретного Петю, например, в интересах Маши, мы вполне себе можем и если мы будем это делать своим земным рассудком да мы можем напороть косяков и наломать дров но если мы попросим свое астральное тело вежливо вот те обстоятельства которые именно астральное тело принесет нашу жизнь они будут наиболее гармоничны и наиболее кармически безопасны
1: вот слышал я такое когда там ну Очень часто приходят на консультации, запросы, клиенты спрашивать о том, что да, я вот просил такого мужика, такого мужика, такого мужика, все, каждый раз мужик не тот. И если попросить, грубо говоря, помолиться и спросить Бога, дайте мне моего, то есть это работает так же, то есть когда просто в Астрале наиболее оптимальным образом, там скажем, для меня складываются ситуации, более экологично да то есть там где я даже не могу просчитать какие-то моменты,
0: которые мне были бы наиболее хороши но с помощью астральных технологий технологий астрального предела мы можем это дело.
1: Здорово а это и долго этому учиться ну понятно нет предела совершенства но тем не менее хоть в какой-то мере этому
0: соприкоснуться с этим можно за одно занятие. Но освоить некий навык до состояния более-менее устойчивого навыка, начальный навык. Четыре занятия.
1: Давай чуть более конкретно все-таки поговорим про астрал. Что это, да? Вот где он там среди всех остальных тел, какую нишу он занимает. Потому что я знаю про про высокий астрал, про низкий астрал, просто астрал. Блин, это как шенген разные страны или что?
0: Давай разберемся. Давай. Смотри. Вот не будем мешать в одну кучу астральный план и астральное тело. Тебе виднее давай. Есть разные пространства. Вот есть пространства
1: астральные.
0: Человек – сложное существо, у которого много разных тел. Что такое тонкое тело человека? Это проявление конкретного человека. Тебя, меня. В определенном плане. Вот ты, проявленный в астральном плане, это твое астральное тело. Хорошо. Я проявлен в астральном плане. Это мое астральное тело. Вот теперь мы можем уже подходить непосредственно к астралу. Дело все в том, что все планы и все тонкие тела наши, которые есть, они отличаются по своему функционалу. То есть о чем это тело, что там происходит, какое оно есть. Но в физике понятно. Вот это наши руки, ноги, голова и объекты нашего плотного мира. В эфирном плане мы будем больше говорить о о нашей жизненной энергии и о том, как мы воспринимаем этот мир. Угу. То есть разделим чувство и чувствование. Такая. Нет. Угу. Пока еще чувствование и ощущения То есть то, что мы чувствуем. Вот мы чувствуем ткань, она вот такая. Это эфирное ощущение.
1: Не физическое.
0: Физически мы понимаем, что это ткань. Но именно сенсорное ощущение вот ощущение, Угу. Оно эфирное. Выше астральное, которое интересует нас больше всего, это тело наших эмоций, переживаний, тело наших чувств, угу. эмоциональных состояний. Ну, дальше больше. Ну, нас на... Нет, нас интересует Не будем в основном углавлять. астральное. Хорошо. Вот в этом самом астральном теле, в этом астральном плане находится наше астральное тело ресурсы которого нам очень-очень-очень сильно на самом деле нужны. Поэтому мы говорим о том, что мы работаем с астральным телом. Сам по себе астрал, да, бывает разный, бывает верхний, бывает нижний, бывает, можно сказать, что по частоте вибрации разные. То есть более светлый, более высокий. Он Как, вол, как
1: волна звука? Ультразвук, басы и...
0: и. наш слышимый диапазон. Угу. Совершенно верно. Мы живем в среднем диапазоне. Угу. Астрала.
1: А смотри, там живут только, а, как сказать, живые люди, у которых есть физическое тело, или там предметы, или еще что-то. Насколько он обитаем этот
0: план? Астрал очень обитаем, и в нем живет очень много всяких сущностей, а в Нижнем Астрале порой и твари тоже. Страшненько! Ну и мы не рекомендуем без спроса лазить в нижний астрал. И вообще mm-hmm. не рекомендуем лазить.
1: Ну, я вот слышал такое, что погулять по астралу, если вы настроились там, через медитацию, да, так, нет, не так. Mm-hmm. Что зажгите синюю свечку, это будет некий берег, что ты как турист, тебя не будут трогать, тебя будут сопровождать.
0: Да, если сумеешь войти. Синяя свечка, конечно.
1: Выучите этому или вообще как это входить? Это осознанно, неосознанно. Ну, понятно, что это навык, его надо раскачивать.
0: Хорошо. Смотри, мы на теме астральной магии не занимаемся внечеловесным опытом. Давай сразу вот эту границу проведем. Угу. Мы не покидаем тело. Нам не надо. То есть, вот ты, сидя на этом стуле, входя в определенное состояние сознания, Продолжая понимать, что ты сидишь на этом стуле, чувствовать свои пятки, стоящие на полу. Тем не менее, можешь войти в другой точке внимания, в другое измерение и там совершать нужные действия. В первую очередь мы учим этому. Угу. Вот. Ну, а потом уже учим действиям, которые стоит безопасно совершать в этом измененном состоянии сознания.
1: А этот астрал, он как-то воспринимается, его можно увидеть. Его можно только почувствовать. Ну, вот если это на физику. Может быть, это как-то на сон похоже или все-таки ощущения.
0: Ну, во сне же бывают ощущения. С этой точки зрения на сон похоже. Те пространства, с которыми работаем мы, они физически не отличаются от наших. То есть там та же самая система мерности, там такое же линейное время. Ну, оно чуть более управляемо, нежели чем наше физическое. Но тем не менее. Астрал, именно когда мы выходим за пределы эфирного плана уже в астральный, повторюсь, если сумеем, угу. не всем удается. Многим не удается. Там уже другая мерность, там уже другие принципы пространства, там совершенно другая логика действий работает. Поэтому человеку с нашим нормальным земным умом, в общем, небезопасно туда соваться, можно ну, отъехать с рассудком.
1: Но это если без проводника. Без сопровождения.
0: Без сопровождения сначала здесь, на Земле, с объяснением того, что будет там. Но повторюсь, мы больше заинтересованы в ресурсах именно астрального тела. Поэтому, чтобы получить к нему доступ, нам выходить в астрал не нужно. Мы все это делаем ниже, вверху эфирного плана. И это место называется астральным пределом или предастралием.
1: Мы начали разговаривать как бы про магию, у нее есть определенные законы, что там у любого действия есть последствия. У астральных деяний какие-то есть страшные последствия. Ну, хорошие ты сказал, что там есть куча возможностей, плохие.
0: Смотри, тяжесть последствий всегда определяется теми силами, к которым мы уповаем. Если мы обращаемся к светлым силам, тяжких последствий не будет. Да, нам могут отказать, не всегда получится все так, как мы просим. Этому может быть масса причин и объяснений. Но если мы не обращаемся к темным, то и темных последствий не будет. Можно ли через астрал обратиться к темным? В рамках нашего курса нет. Технологии, которые используем мы на курсе астральной магии, позволяют двигаться только вверх, только в сторону верхнего астрала.
1: Это какие-то конкретные действия? Что именно? Они там физические, духовные?
0: Это медитация. Это медитация с использованием эриксоновского гипноза, его uh-huh. инструментов. И это медитация, в которой, да, действительно ты совершаешь определенные действия там, находясь в трансовом, в состоянии сознания.
1: Ну, Вы сопровождаете, вы выдаете какую-то инструкцию? Перед?
0: Разумеется. Весь курс мы занимаемся только тем, что рассказываем, что мы будем делать на этой астральной магии. И потом уже, когда есть у людей понимание, когда они уже там позадавали свои вопросы, мы уже приступаем непосредственно к медитациям. Путем постепенного погружения, процессы легкие, более усиленные, интенсивные. И вот так вот к четвертому занятию мы складываем из разрозненных, наработанных кусочков уже вот этот большой общий пазл курса с полным инструментарием его.
1: А расскажи, пожалуйста, какой-нибудь самый запоминающийся... «Эффект от астральной магии».
0: Самый запоминающийся. Какой бы выбрать?
1: Ну, хорошо. Ты можешь выбрать. Ну, Мне было бы интересно непосредственно твой опыт. И всегда очень приятно обратная связь от учеников. Ведь приходят, как-то поддерживаете отношения после того, как люди, когда закончили ваш курс. Ну, разумеется, конечно. Конечно.
0: Я думаю, что решение многих проблем со здоровьем, как ни странно, через технологию астральной магии, получалось у учеников, у выпускников делать очень хорошо и эффективно. Материальные объекты привлекались в жизнь, макбуки, в общем-то, серьезные машины для профессиональной работы, компьютеры я имею в виду, автомобили. Соответственно, это если вот из таких эгоистических вопросов. Но Одна из самых, вот один из самых интересных эффектов от этого курса – это та трансформация личности, которая происходит с учеником. Если он, конечно, выполняет домашние задания и включается в программу этого курса, чудеса бывают, но не такие. Вот Про то, как он начинает по-другому себя воспринимать как деятеля в этом мире. Про то, как он перестает быть ну осенним листом влекомым ветром по луже этой жизни, а все-таки воспри... воспрянет, расправит плечи и начинает творить.
1: То есть добавляет осознанности.
0: И ее тоже. И самоценности, и другого качества восприятия, качества проявления себя. А значит и нового качества
1: жизни. Обратная связь была какая-нибудь? там, что а, тебе писал Ученик или ученица говорил, Макс, у меня вот Какая-нибудь такая история вдруг.
0: Да, была такая история, собственно говоря. Ну вот из самых дорогих вещей, которые пришли в жизнь людей, которых не ожидали, говорят, да, это MacBook Pro, который человеку был очень нужен для журналистской работы. Ну и он, в общем-то, появился. И это был восторг на всю нашу группу, на ее посттренинговую часть. И в основном, конечно, да, из отзывов, которые приходят от людей, это то, что жизнь не станет прежней. Там есть один такой процессик, который заставляет найти в себе, в своей истории, в личной истории каждого ученика случай невозможного волшебного преодоления. Это как? Этих случаев должно быть пять. Понимаешь, в чем дело? Мы все живем в уме. То есть ты вот кушаешь яблоко, вкус сладкий. Как ты это понимаешь?
1: Есть те рецепторы на языке? Да, 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 да.
0: А в голове сидит какая-то штученца, которая говорит, а вот это, что у тебя сейчас на языке, это сладкое. Да, это одна из функций ума. И ум очень не любит, чтобы мы менялись. А меняться надо, а он не хочет. И когда мы что-то делаем, когда человек хочет победить в соревновании, например, Понимает, что но ну, я вот тут чуть-чуть не дотренировался, тут у меня немного не хватает, тут я ногу ставлю и не так, меня скорее всего сшибут, если с этой стороны пролетит, да, большой железной палкой, например, или перчаткой боксерской. И когда этот человек, зная, что ему невозможно победить в этом соревновании, все-таки выходит на арену или на ринг или еще куда-то, проводит бой и вдруг побеждает, он совершил немыслимое преодоление. Угу. Вот это волшебное безумное чудо! Что происходит потом? Он просыпается на следующее утро. Да не надо утро. Он приходит в этот же день домой, к маме, говорит, мам, смотри, кубок. И все. Он уже победитель. Это уже стало естественной нормой его жизни. Как так? Два часа назад это было невозможным. А теперь возможно. Ум очень быстро стер. Вот факт этого безумного преодоления. Когда человеку приходится вспоминать, кто он на самом деле, что он на самом деле, что он за свою жизнь понапреодолевал невозможного, он очень-очень сильно меняется. Это очень-очень важный эффект от данного курса.
1: Эриксонский гипноз очень часто путают с просто гипнозом. И Многие люди говорят, а, я гипнозу не поддаюсь. Это вот у них получится, у них не получится и почему ты так улыбаешься?
0: Ну, во-первых, гипнобельны все, кто-то больше, кто-то меньше. Ага. Вопрос так называемых триггерных зон попадает ли гипнолог, гипнотизируемого в эти триггерные зоны. Но у нас нет задачи проломить сопротивление личности. У нас есть задача вести тех, кто хочет идти туда, куда нам надо прийти. Поэтому если человек пришел учиться на трансовый тренинг астральной магии в трансовом состоянии, то подразумевается, что мы не будем заниматься насилием над личностью, над душой, над какими-то ценностями человека. Эриксоновский гипноз позволяет очень… Красиво обойти те сопротивления ума, о которых человек зачастую не знает, и которые не дают ему как раз-таки войти в нужное состояние сознания.
1: То есть вы обманываете сознание человека?
0: Не личность. Заметьте, не личность. Те шалости ума, о которых мы говорили, которые, в общем-то, мешают нам развиваться, мешают нам меняться, мешают нам идти вот в хорошие конструктивные изменения.
1: Угу. Смотри, а человек, прошедший этот курс, есть ли какая-то потом поддержка мастера? Может ли он потом использовать это самостоятельно? Даете ли вы эти ключи или вот только вот в рамках?
0: Ни в коем случае. Разумеется, человек имеет возможность полностью использовать все технологии этого тренинга после. Более того, у нас сейчас нет ограничений на доступ к аудиозаписям этих занятий, поэтому можно как восстановить для себя тот же самый контекст, в котором все это происходило на занятии, так и можно взять подготовленные конкретные аудиомедитации для того, чтобы пройти определенные процессы или выйти в определенное состояние. Но я скажу вам для того, чтобы просто прийти к контакту со своим астральным телом, этого все не нужно. После четырех дней занятий у человека вырабатывается устойчивый навык вхождения в это состояние и удержания в нем, сколько нужно.
1: А может ли он потом как-то сам начать экспериментировать, или вот только есть определенные правила и держитесь в рамках их?
0: За всеми не уследишь. Запретить мы не можем. Поэтому, конечно, да, случается, люди экспериментируют, но, как правило, безопасно, и, как правило, это все происходит без тяжелых кармических последствий.
1: Смотри, а как меняется и меняется ли качество жизни после овладения навыка астральной магии у человека?
0: На самом деле меняется. На самом деле меняется, потому что мы... Мы привыкли ходить то, что называется проторенными тропками. Ага. У нас есть привычные шаблоны поведения. Да, ну вот человек идет на работу, например. Вот изо дня в день, из года в год он ходит по пути от двери подъезда до метро. Думает ли он, как он осознанно ставит свои ноги на асфальт там, да, пока он идет до ставки? Ну нет. И точно так же мы привыкли чувствовать, точно так же мы привыкли реагировать, точно так же мы привыкли ощущать. И сколько лет мы живем, мы вот по сути усиливаемся в своих привычках. Здесь же... Человеку задается совершенно новый ну, способ восприятия этих ощущений. Более высокая интенсивность переживаний, в которые он погружается в этих процессах. Ну, вообще, от соприкосновения с высокими энергиями, ч- человек обычно так подымает, он просыпается так душой и восприятием. Да, конечно, меняется и в лучшую
1: сторону. как это все работает? Вот как?
0: Вот давай я приведу тебе пример. Вот мы такие сидим, хочу, дом на берегу моря, такие представили дом, там наполнили его энергией, такие вот раз, этот дом отправили, там куда там, в зону исполнения желаний, например, смотрим, дом улетел, ну зашибись. Астральное клише. Примитивненько, но. Да? Вот представь себе, что вот когда я это все делал, свыше высшие силы смотрят на это дело, и это выглядит вот так вот. Вот. Когда мы используем определенную технологию проработки последовательности слайдов прихода этого дома в, наш, в нашу жизнь. Когда мы проводим определенный красивый трансовый процесс в привязке к определенному часу суток. Да? Мы выбираем воскресенье, час которому покровительствует солнце. У нас двойное солнце. Мы делаем вот все это в мистической обстановке. Все это набирает силу. Потом повторяем это в измененном состоянии сознания, в точке астрального предела, в которой происходит работа, и этот же дом, подготовленный и проработанный по другой технологии, отправлен точно так же вверх в зону исполнения желаний с помощью астрального тела, с помощью его ресурсов, сверху это выглядит вот так. Дом! Разница велика. Я уже хочу. Это, это, вот это, так это. работает астральная магия.
1: Смотри, а какие перспективы у человека после окончания и овладевания астральной магией? Ну, ты уже говорил, что жизнь меняется. Достаточно сильно приобретаются новые привычки. А вот вообще вот так вот, на перспективу, на такую вкусную, красивую, что-нибудь можешь сказать?
0: Тот путь, который проходит человек, когда он... Вот осваивает вот эту дисциплину, да, курс астральной магии, он учит человека лучше понимать себя, как это не банально звучит. То есть в базовом курсе Таро мы через старший аркан употребляем слово «чистота намерения». Uh-huh. Если мы зададимся вопросом, что же это такое, а что же это такое? Ну, У этого есть свое значение, но мы говорим, делание ради делания. Следование своему истинному запросу. То есть, а что нужно на самом деле, а почему нужно, для чего это нужно. Если я хочу себе машину, она мне может быть нужна совершенно для разных вещей. Когда я хочу машину для того, чтобы подъехать к школе на самом крутом внедорожнике, И быть самым крутым среди преподавательского состава нашей школы – это один мотив. Когда мне нужно регулярно выезжать в деревню и возить оттуда мишки картошки – это другой мотив. Ну и есть огромное количество мотивов, которые у нас есть. И когда мы что-то делаем, когда мы что-то меняем в нашем физическом плотном мире, опять же, мы это делаем для чего? Мы из какой части себя это делаем? Вот установить контакт с собой в этом смысле. Чувствовать себя лучше знать себя, быть в большей степени резонанса с мирозданием через свое астральное тело. Пожалуй, самая классная перспектива.
1: Спасибо тебе большое, было очень интересно, информативно, да, так зажег и какие-то у меня еще роятся вопросы в голове, но они не до конца оформлены. Наверное, это надо уже посмотреть изнутри, да, уже через практику, чем заранее, да, вы Спасибо. Пожалуйста.